0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge. Mein Name ist Nicole Kiefer und heute geht es um Edgy Edgy Eccellenza, das gemeinsame Projekt der Dichterin Franziska Füchsel und der bildenden Künstlerin und Geräuschesammlerin Yongbin Bin Lee. Gemeinsam im intensiven Dialog miteinander knöpfen sie sich den Pinocchio vor, über die Sprache, durch die genaue Lektüre des italienischen Originaltexts, aber auch durch die Visualisierung von Klängen. Langfristig entstehen soll eine theatrale Performance mit eigenem Bühnenkonzept. Eine erste kleine akustische Großprobe halten wir nun schon bei der Vorstellung des Projekts, die dieses Mal auf besondere Weise erfolgt und von den beiden Kooperationspartnerinnen selbst produziert wurde. Franziska Füchsel erzählt über das Projekt und die Zusammenarbeit, unterlegt mit geräusch von Yong Bin Lee.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur. Die Künstlerin bin Lee und ich lesen die Geschichte des Buratino, äh, auch bekannt unter Pinocchio. Und unser Augenmerk liegt nicht auf dem Helden dieser Geschichte und auch nicht auf seinem Weg zum Menschen, äh, sondern vielmehr auf den vielen subversiven Momenten der Poesie dieser Erzählung. Ein Beispiel dafür wäre das Niesen, ähm, das, Nischen, Niesen das italienische Niesen, Eci äh, spielt in, in der Geschichte <lacht> Ui, das kann man nicht stellen, äh, spielt in der Geschichte von Pinocchio eine große Rolle. Die Idee, sich im Detail mit dieser Erzählung zu beschäftigen, ist im Grunde einfach damit gekommen, dass ich begonnen habe Italienisch zu lernen. Also und wenn man Sprachen nicht beherrscht und also sie gerade lernt, verliert man beim Lesen auch schnell sozusagen das größere Ziel der Geschichte aus den Augen, weil man nur so langsam lesen kann und jedes Wort zum Beispiel nachschlägt. Und irgendwie erschien es mir als wäre dieses schlecht lesen können und nur langsam lesen können eigentlich jedes Wort nachschlagen zu müssen, als schien, das erschien mir als eigentlich die richtige Art, diesen viel verbratenen Text zu lesen. Denn ich glaube auch mittlerweile, dass ihm viel Schaden zugefügt wurde durch Adaptionen, Bearbeitungen, durch auch einfach Übersetzungen, die nur Inhalt übersetzen. Also Übersetzungen, die von Anfang an das Ziel der Geschichte wissen und dahin kommen wollen. Und das widerspricht der Art und Weise, wie diese Geschichte überhaupt entstanden ist, nämlich als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitung für Kinder, bei der, glaube ich, erst sehr spät und eigentlich erst nach der Mitte der Geschichte klar wurde, dass diese Puppe verdammt ist, ein braver Junge zu werden. Was auch auffällig ist, ist, dass in dieser Zeitung, in der äh, der Text erschienen ist, ursprünglich im Giornale Peri Bambini, dass es dort zwar Abbildungen und Grafiken gibt, aber eigentlich an keiner Stelle Grafiken, die den Text illustrieren. Ursprünglich dachte ich mir, okay, man muss neue und ganz andere Bilder zu diesem Text finden und das war der Punkt, wo ich Yong Bin Lee gebeten habe, mit mir zu arbeiten. Aber wahrscheinlich wusste ich schon, dass Yong Bin Lee so überhaupt nicht arbeitet und dass sie nicht einfach äh, neue Bilder zu irgendwas findet. Okay, das war's. Okay. So. Ja, also wo war <lacht> Ja, ist egal, oder? Einfach, weil hier ist der Übergang schön von Kopf zu Ohren mhm. und Frisur. Und so. Ja. Äh, Frisur, ja. <lacht> Richtig. Diese, also diese Euter, die sind noch schwer zu positionieren, muss ich sagen. Das muss ich eigentlich wegmachen. Warum? Weil
0: ich wollte eigentlich Teoren vom Text habe.
1: Yongbin und ich ah. haben uns an der Modesius-Kunsthochschule in Kiel ah, bin kennengelernt, ja. wo äh, Yongbin Lee Medienkunst äh, studiert ja, hat richtig, und ja. ich Sprache und Gestalt. Ach, du bist so textgetreu. Mhm. Unsere Zusammenarbeit ist, glaube ich, für jede von uns noch sehr von einem Suchen geprägt ähm, und dadurch befinden wir uns auch immer wieder auf ganz verschiedenen Wegen, während Yongbin... Ähm, Okay, jetzt sich sehr breit aufstellen und viele Übersetzungen der Nein, Geschichte liest, das. aber auch äh, Adaptionen anschaut, Bilder weiß, vor allem das. sammelt, ja. äh, die alle mit der Geschichte zu tun haben, ähm, ah. bin ich sehr konzentriert am italienischen Originaltext dran und da noch dazu nur in der ersten Hälfte der ja. Geschichte bis zu dem Moment, an dem Pinocchio
0: okay, auf einem ein
1: Baum schon. aufgehängt wird. Einzelne. Und das, was uns dann Einzelne. wichtig und interessant erscheint, ja. ja, sammeln wir und vorgehen. stellen es zum Beispiel auf einen gemeinsamen Server oder ich erzählen sozusagen ja, ich unsere doch, Erfahrungen das einander. Und wir sitzen auch sehr viel in Zügen und versuchen ja, ja, uns hier, ähm, am so Weg geht. zu treffen. Ja. Und diese äh, richtigen ja, treffen sind, ja, glaube ich, ja. unerlässlich. Hier, denn selbst wenn wir uns gegenüber sitzen, Jung und ich, ja, dann gibt's halt hier nur äh, ja, sind hier unsere ja. Gespräche ah, oft ähm, ah, ja, wie Verwechslungskomödien so? und voller ja, ja, Missverständnisse nein, nein, und nein, führen ja, uns wieder auf Abwege. Okay, okay. Nächstes, was willst du? Also, ich, weil, was ist das jetzt hier noch? Zum Beispiel versuche ich. ich darüber zu schreiben, was die Unterschiede zwischen so gut, aber... ja. einer Puppe, einer Marionette und ein richtig ein, richtig eines Hampelmanns Schwarz. sind, was, ist das? Äh, was mich wiederum ah, in mein Nachdenken über verschiedene oh. Bewegungsmodalitäten oh. bringt. Also, was ist ein Ruck das und ist ein Ohr, äh, oder? Schwarz, was ist das dieser Ruck ah. im Unterschied mhm. zu einer... Endlich. Zu so. einer stark okay. zurückgenommenen nicht, Bewegung, vier, die oh. ich mit einem Spielkreuz <lacht> mache, um eine Marionette wie eine zum Tanzen zu weißt spielen. Zum Spiel. Aber Und auch dann das die das Wiedererkennen des Rucks, wie wir ihn ah! vom Hampelmann kennen, im eigenen Körper beim Niesen. Wie okay. ist Il Burattino ja, zu okay. übersetzen? Das ist, ist ein, ein Wort, das im Nein, Italienischen sowohl Nein. Marionette ah, ja. als auch Hampelmann, oh, als auch Handpuppe, also oh, jetzt, ein schön. ganzes äh, nee, Repertoire ich ich lassen, an Puppen kann äh, bezeichnen kann ja. und dieses aber nicht genauer spezifizieren ja. muss. Und ja. wenn man ins Deutsche übersetzt, dann muss man sehr genau darüber nachdenken, welcher ja, genau. weißt, Logik so man aufläuft, ja, ja. je nachdem, welche Übersetzung ich wähle. Ja. Also ein Hand, eine Handpuppe <lacht> oder eine Puppe, die <lacht> genau. meine Hand braucht, um überhaupt stehen zu können beispielsweise, setzt eine andere Logik der Lektüre auch in Gang als einem, ein Hampelmann und ebenso eine, eine Marionette. Young Bin Lee wiederum sammelt sehr viel mhm. und ist im also Begriff eine Sammlung der Körperteile ja. zu erstellen. Die. Es gab schon eine Präsentation, One. bei der wir versucht haben, all dieses Angesammelte und Geschriebene, Skizzierte und, und so weiter, diese Denkmodelle auch in einen Atelierraum zu bringen. Das war eine Art von performativer Lesung, für die oh. Young Bin Lee auch eine sagen wir mal, ah. einen unwuchtigen, Hampel, riesengroßen Hampelmann gebaut hat und an ihm konnte man eigentlich nicht äh, diesen Ruck vollziehen. Oh, ah, Wände. Von oh, die -Wände vielleicht. Oder? Die Ohren. Haha. Ha. Ah, dann die Ohren von Gorilla, oder? Mhm. Uh -huh. Ah, Schiri. Eine Allergietablette
0: genommen. Oh, tut mir leid. So, so.
1: Ah, Nase. Gibt es Nase? Ja. Kann der Schnabel zur Nase?
0: Ja. Oder? Ja. Nee.
1: Mund. Mund. Aha. zum Mund. Äh, die Nase wächst, so. weil sie wächst. Die Nase wird <lacht> geschnitzt und sie hört einfach zu nicht mehr auf zu wachsen, Kresche, oh, kresche kresche. Wenn man jetzt einfach, aber davon ausgeht, dass die Nase einfach ununterbrochen wächst, dann entsteht eine Art Lesemodell. Angenommen, wir stellen uns äh, unser, unsere Lektüre, die ja eigentlich nur ein Jahr geht, als äh, Strichmännchen mit wachsender Nase vor, so kommen wir im Lesen, vielleicht gerade mal bis zur Hälfte, bis halt. unsere Nase während wir lesen, ja so lange gewachsen ist, dass, der zweite, dass, sie, dass sie irgendwo anstößt und sie ja weiter wächst und uns also dann, dort wo sie uns anhält, beginnt wieder nach hinten zu schieben, an den Anfang zurück, bis wir mit dem Rücken am Anfang anstehen. Und insofern habe ich für mich den zweiten Teil der Geschichte durchgestrichen und sie ändert für mich am Galgen, beziehungsweise der Moment, wo Pinocchio am Baum aufgehängt wird, ist eine Art von, sagen wir, Steinschleuder oder Lektüre-Schleuder. Und an diesem Punkt lasse ich mich oh zurück an den Anfang schieben. Das heißt, in meiner Erzählung, äh, in meiner Lektüre gibt es noch keine Menschwerdung. Ich mache schnell die Türen. Ah, hier sind lauter Haare noch. Ja, super. Nee,
0: das sind die... Ja, Haare? Und... Kam von ja. den Hühnern? Ach. Ja. Das ist Haar.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Aus der Nase, oder? Nee, echt auf den Kopf. <lacht> Kannst du dich noch an die Puppen erinnern, wie sie ausgeschaut haben? Mhm. Ganz individuell. <lacht>
0: Ah, hier noch. Auch kam. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Ja. Mhm. Im Or Originale Küken.
1: Aber zweite, andere Version kam Ente. Ah, ja, wirklich? Mhm. Nur Bild anders. Der Text nicht, der Text spricht noch vom Küken, oder? Mhm. Ah. Äh, Ja, wir wollen in eine theatrale Richtung gehen. Wir wollen aber jetzt nicht ein Theaterstück machen, äh, das wieder irgendeine Adaption der Geschichte von Pinocchio ist. Ich glaube, wir wollen neue Formen finden und vielleicht eben auch der des äh, des Vortrags. Nein, wir wollen, nein, ich glaube, oder doch, oder vielleicht keine Form des Vortrags finden. Scheiße, ist das jetzt ein Ohr, oder was ist das? Oh, ja, genau, das. Das sind Ohren. Mhm. Das auch, das mhm. auch. Sehr viele Ohren. Längerfristig haben wir uns überlegt, eine Art von Schalttheater zu bauen. Yongbin kam eines Tages mit dieser Idee auf mich zu, auch mit diesem Namen. Und ich fand das, das? Äh, also das was ich aus oh, ihren Skizzen ja, herauslesen konnte, total stimmig. Ja. Weil der Versuch dann ist, eigentlich mit einem relativ kleinen Objekt, diesem Schalt, das sich äh, verändern lässt, äh, das verschiedene Mechanismen in sich eingebaut hat, äh, eigentlich die Geschichte unserer Lektüre darstellen zu können. Also vielleicht das, was ich als Textmarionette bezeichnet habe, wäre dann mit diesem Scheidtheater aufführbar. Das Ganze braucht aber einen kleineren Rahmen und ist eigentlich vorgesehen, dass wir um diesen um Scheid herumsitzen, also Yong Bin Li und ich, und ihn spielen, während die Leute, die zu sehr erinnern und zu sehr, um uns herum wiederum eine Traube bilden und ähm, dem Geschehen und ja? den Transformationen nee, da zuschauen. Die Geschichte beginnt äh, mit einem Scheit, mit einem Holzstück und dieses Scheit hat aber ja, schon eine Stimme. Also der erste Haar. Auftritt Pinocchios ist nee, eigentlich durch die Stimme und diese Stimme vermag es, dass zwei ältere Herren, <lacht> zwei Maestri sich in eine das Rauferei ist. verwickeln. Nee, nee. Und das ist äh, insofern das ist eigentlich das ist die diese Stimme, dass die erkennbar mit okay. dem Scheit zusammenhängt, ein erster ja. das B, also diese, Wie sich dieses Scheit entwickelt, ähm, endet für uns am Galgen, am Bild des Galgens, denn äh, der Moment, an dem Pinocchio auf dem Baum aufgehängt wird, ist für uns ein sehr modellhafter. Ja, ja, genau. und mit diesem Moment Kann ich einfach hier endet alles vorerst einfach unsere eine Ohren machen, textliche Auseinandersetzung klar. mit der Erzählung. Okay, es sind so viele Ohren. Also uns fasziniert an Pinocchio hm, wenig bis gar nichts. Also Yongbin Li hat zu mir sogar gesagt, sie interessiert diese Figur des Pinocchio überhaupt nicht. Äh, und auch mir geht es das so, dass ich ah ja, mein das ist Augenmerk schwarz. viel mehr... Ähm, Natürlich sowieso auf die Sprache und die Poesie lege, aber eben ist da meine Erfahrung, dass nicht dieser Protagonist und Held besonders interessant ist, sondern ist äh, die kleinen Schräubchen drumherum. Ja. Also wir ja. möchten diese Geschichte auch gar nicht erzählen. Wir werden sie auch nicht erzählen. Niemand liest diese Geschichte, um endlich wieder beim braven Jungen zu sein. Was uns also <lacht> fasziniert an Pinocchio ist der Zusammenhang äh, von Niesen und Mitleid. Das ist lauter Plastikfeinstaub, den wir da ja. haben. Echi, das im Text eine, eine Begnadigung höchste. auslöst und diese Begnadigung, des Echi, Echi, also das Danodire, hat viele Echos im Laufe der ganzen Geschichte und ich glaube, das sind die Protagonisten. Sento un passimo che quasi quasi Echi Echi E fece altri due starnuti. Felicità, e ci, e disse ci, Pinocchio. E, e fece altri tre starnuti. Felicità, disse Pinocchio. Pietà, signor Mangiafuoco. Qui non ci son signori, replicò duramente il burattinaio. Pietà, signor cavaliere. Qui non ci son cavalieri. Pietà, signor qui non ci son
0: pietà, eccellenza. Vielen Dank an Franziska Füchsel und Yong Pin Lee für diese schöne Vorstellung des Projekts. Alle weiteren Informationen und auch ein Interview mit Franziska Füchsel und Yong Pin Lee sind auf unserer Website zu finden. Ich werde den Link auch noch in die Shownotes geben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Internationale Literaturdialoge, der Podcast.